0: Köszöntöm, nézéinket, szervusztok! Az én Magyarországon címmel indítottunk közéleti beszélgetés sorozatot a választási hétre időzítve. A mai vendégem ebben a sorozatban Ber Miklós katolikus püspök lesz. Mielőtt már mutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetem áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor sok szeretettel köszöntöm Ber miklós a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. És köszönöm a meghívást. Választási hét van. Milyen érzései vannak egy egyházi személynek ebben az időszakban ez az egész társadalmi, politikai események kapcsolatban?
1: Nagyon rosszul érzem magamat. Igen? Szóval ez az elvadult kampány, ez, ez nagyon távol áll tőlem. Ezek az eldurulások, ezek a tényleg egymást lejárató próbálkozások, Éppen vasárnap erről beszéltem a Nagy Marusi templomba, templomban, hogy úgy szeretném, ha egyszer egy olyan világra ébrednék, ahol az emberek tisztelik egymást, nem bántják egymást, és tisztelik egymás véleményét. Hát szóval ez bánt engem, ugyanakkor meg, meg úgy nagyon remélem, hogy talán tisztul egy kicsit a világ. Talán ez a borzalmas háború is fölébreszt bennünket. Ugye a járvány nem ébresztett föl, sajnos.
0: De akkor a háború miért ébresztne fel inkább?
1: Hát, hogy ennyire, ennyire közel van hozzánk az élet és a halál kérdése. Szóval, hogy. És hát, hogy érthetőbb legyen, hogy ha ezt egy kicsit végig gondoljuk, hogy a, a, a veszekedő és egymás bántó megnyilatkozások, azok, azok ide vezetnek.
0: Nem szerintem, hogyha kégyel találnám, amit mondok, de ugye több mint 40 ezer honfitársunk mm. halálozott el a járványban. Én össztársadalmilag, nem egyénileg mondom, mert egyénileg valószínűleg volt munka, de öztársadalmilag én a megrendültségnek a nyomait sem vélem felfedezni.
1: Azért mondtam az előbb ezt a mondatomat, hogy a járvány elején sokakkal együtt barátaimmal, hogy beszélgettünk, azt hittük, hogy egy kicsit megszelidülünk már ettől. És már a második hullámnál már láttam, hogy mindenki csak azt mondta, hogy majd ott folytatjuk, ahol Igen. abba hagytuk. Szóval nem, nem változtunk meg.
0: Mit gondol, ilyen típusú kiemelt krízis időszakokban nem volna-e sokkal több feladat az egyháznak, Tehát, hogy nem volna ilyenkor sokkal inkább lehetőség adott esetben vigaszt, megértés, szolidaritást gyakorolni úgy a kisközösségek felé, mint egyébként össztársadalmilag? Nem ulasztotta el az egyház, hogy az élére álljon a gyászmunka elvégzésének a pandémia időszakában?
1: Talán egy kicsit mentegetem magunkat, hogy megdöbbentünk attól, hogy mi magunk zártuk be a templomokat. És akkor egy kicsit úgy megzavarodtunk, hogy hát most akkor ilyen húsvét, hogy nem lehetünk a templomba. És lassan-lassan kezdtünk aztán rátalálni a mise közvetítésekre, az online közvetítésekre, és akkor talán egy kicsit rádöbbentünk arra, hogy itt itt dolgunk van, éppen a gyászmunkában. Nem tudom, hogy ez elég volt-e.
0: Ön szerint a társadalom tudatosan, tolja el magától ezt a típusú gyászmunkát, és azért nem foglalkozik vele, az egyház sem, mert nem tud, mert az embereket nem érdekli, vagy pedig arról van szó, hogy azok a rítusok, gyakorlatok, amelyek az, esz- amelyek az egyház eszköztárát képezik, azok nem biztos, hogy alkalmasak egy ilyen új típusú helyzetnek a kezelésére. Igen,
1: tehát nagyon sokat gondolkoztam én is ezen. Mivel nyugdíjas vagyok, hát ez egy kicsit ilyen szemtelen álláspont már a részemről, hogy én már ráérek. Mm-hmm. és én magam döbbentem meg attól, hogy amikor egy hírt hallottam, én már el tudtam menni a családhoz beszélgetni, a temetési szertartás előtt is, vagy utána is. De látom, hogy a papjaink erre képtelenek, tehát agyon vannak hajszolva. A leterheltség miatt? A leterheltség miatt, de talán nem is, nem is jut eszükbe. Pedig ez egy nagyon fontos feladatunk lenne. Tehát köszönöm ezt a kérdést, ez nagyon fontos.
0: Reméljük, hogy meghallják az illetékesek is. Ugye Magyarországon egy nagyon furcsa apolitikusság jellemzi a katolikus egyházat, ami egy ilyen kettős dolog, mert miközben a felszínen azt kommunikálja magáról, hogy nincsen politikai preferenciája, és nem is kíván beleszólni a politika alakulásába, akközben nyilvánvalóan vastagon használvezője a jelenlegi kurzusnak és azoknak a közpénzeknek, amelyeket kifejezetten akár oktatásra, akár szociális tevékenységre, ok, bármilyen más tevékenységre, de megítél neki a kormányzat. Miért van egy ilyen furcsa kettőség szerint a magyar katolikus egyház? Házban.
1: Van egy, egy nagyon vad példám, talán nem botránkozik, meg ezen senki, a, a béka és a gázrezsón a víz. Aha. Ezt hall, alól olvastam, ezt a példát, hogyha egy forrásba levő fazékba beledobnak egy békát, az azzal a lendülettel már ki is ugrik. Igen. De ha egy langyos vízbe teszik be a békát, olyan jól érzi magát és nem is veszély észre, hogy már, már talán forra a víz. Én ezt a hasonlatot szoktam alkalmazni ami mai egyházi helyzetünkre, úgy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Úgy úgy lassan-lassan, úgy úgy tudomásul vettük, hogy hogy a kormányzat preferálja a mi egyházi jelenlétünket, és hát mind a mai napig látjuk, hogy anyagilag nagyon nagy támogatást kapunk, szinte már arra is kapunk pénzt, amit nem kérünk. Szóval ez, ez még inkább elaltatott bennünket. És ez ez nagyon-nagyon nagy veszély. Nem lenne, az egyháznak nem ez a dolga, hogy hogy élvezze az állam támogatását, págyolgatását. Tehát az egyház és az állam szétválasztásnak a kérdése most napjainkban nagyon időszerűvé vált. És sajnos erről nem beszélünk. És ez engem nagyon bánt.
0: Bocsásson meg a profanitásért, de igazából nem hozta az analógiát, de ha jól értem a szavait, akkor arra a célhoz egészen nyíltan, hogy így puhára lett főzve a magyar kormány által a katolikus egyház? Sajnos ezt látom, igen.
1: Igen. Hát nem tudom, hogy hallottak erről, hogy közelmúltban a Szemlélek blog készített egy fölmérést, egy kutatást, az egyház mai helyzetéről, az egyház és az állam kapcsolatáról. És sajnos a, a válaszokból ez a véleményem erős, kapott megerősítést, hogy a templomba járó emberek, tehát a vallásokat fölvállaló emberek se látják ezt, ezt jó szemmel, hogy az egyház hallgat, nem szólal meg, amikor meg kellene szólalni. Például mikor? Tehát tulajdonképpen az első megdöbbentő élményem az a 2015-ös menekült válság ideje volt. Amikor jól emlékszem, hogy hogy Rómából fölhívott egy kedves kolléga, és azt mondja, tényleg igaz, amiről a pápa beszél? Mondom, mi? miről beszél a pápa? Azt mondja, hogy... Egyes európai országok nem akarnak befogadni menekülteket. Igen. És azt mondja, hogy csak nem ránk vonatkozik ez. Most akkor éreztem egy, egy olyan pontot, hogy mentek tovább, mentek az események, és nem szólaltunk meg. Csak annyit kellett volna tenni, hogy igen, Ferenc pápa magatartása, felhívása nekünk irány mutat. Ő a mi főnökünk. És ott egy nagyon nagy hallgatás volt.
0: Ha már szobozták itt a menekültválságot, ugye 2016-ban volt az úgynevezett kvóta referendum, amelyet a kormány írt ki, és akkoriban a heti válasz kérdést intézett egyházi vezetők irányába, hogy milyen választói magatartásra buzdítják a híveket, és ő ott kifejezetten a kormány álláspontjával egyező magatartást ajánlott. Azt mondta, idézem, hogy a népszavazás jelzés az unió vezetőjének, hogy így nem lehet megoldani a helyzetet, nevezetesen a kvótarendszer alkalmazásával. Ma is helytelenek tartja ezt az akkori álláspontját?
1: Tehát ez egyáltalán ez a, a népszavazással kapcsolatban nekem akkor is és azóta is mindig egy olyan rossz érzésem van, hogy olyan kérdésekre kell választ adni, amire már tulajdonképpen fel van kínálva a válasz. Nehéz ott igazán véleményt nyilvánítani. Tehát a menekült válsággal kapcsolatban, ami hát mind a mai napig is jelen van a világunkban, most ugye a, hát a háború eseményei kicsit ugye háttérbe szorították ezt a kérdést, de amit Ferenc pápa kezdettől fogva mond, hogy Ez az egész világot érintő probléma. És egy egy közös megoldást kéne találni, mert egy nagyon bonyolult helyzet. Nyilvánvaló a pápa is ezt mondja, hogy hogy az egész világ felelős azért, hogy miért kell eljönni ők sokaknak a saját hazájukból, az éhezés miatt, a háborúk miatt. De hát ez meg kéne mozdulni. De a másik oldalon, akik már itt vannak, azokkal szembe tényleg szolidaritást kellene vállalni.
0: Ez mind érthető, de azért mondjuk például a Katolikus-Pushbaki Konferencia ilyen típusú érveket nem sorakoztatott föl, amikor volt a szavazás. Sőt, hát kifejezetten Ferenc pápa álláspontjával szembe men be, többen, mondom még egyszer, támogatták például ezt a kormányzati álláspontot a szavazás kapcsán. Utólagosan ezt hibának tartja? Igen, igen. Saját álláspontját is?
1: És, és szégyellem magamat, mert ugye még akkor azokban az években még én is a püspöki kar tagja voltam.
0: És voltak ebből belső viták?
1: Hát, kisebb, kisebb viták voltak.
0: Mm-hmm. Igen. Igen. Ugye az is érdekes ez, mert Ferenc pápával kapcsolatban elég erőteljes ke- Tűs beszéd jellemzi a jobboldali keresztény nyilvánosságot, konzervatív keresztény nyilvánosságot. Hát vannak, akik egyenesen véndemensnek nevezik, bocsássanak, úgy idézem a konkrét igen. jelzőket, amiket rággatnak. Ebből a szempontból nem kellene a katolikus egyháznak hát legalábbis jelzéseket küldeni arra vonatkozóan, hogy hát, ez azért már igen. a blasfémia határát súroló megnyilvánulás egy magát egyébként katolikusnak igen. apostrofáló közíró igen. részéről, ugye Bajerzsoltról van hát, szó.
1: Igen, tehát akkor se szól. Meg, és ez nagyon-nagyon ez nagy szégyenünk. És hát ez körülbelül ez jelzi azt, amiről beszélgettünk, ugye, hogy, hogy hallgat az egyház. És, és hát most nyilván csak a katolikus egyház nevében mondom ezt, de azt hiszem, hogy a többiekre is többé-kevésbé igaz ez.
0: Megkérdezhetem, hogy miért nem mert megtörni a csendet?
1: Egy rosszul értelmezett lojalitás miatt én csak így tudom értelmezni.
0: Én nagyon imponálnak tartom ezt a nyíltságát, amivel most erről beszél, és én egyáltalán nem megresszíroztatni szeretném, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy erről egy picit többet, hogyha tudnám esélye a nyilvánosság számára. Miből fakad ez a lojalitás, és ön az akkori megítélése szerint mit árult volna el, ha ebben a lelkiismerete szerint kommunikál a nyilvánossággal? Tehát
1: tulajdonképpen ez, a, ez az anyagi függés, Uh-huh. ami évek alatt úgy kialakult. Ugye az kétségtelen, hogy az egyház és az állam kapcsolatban kell, hogy legyen a közös feladatok ellátásában. Tehát az iskolák fenntartása meg hát szociális tevékenységbe, ez természetes. És hogy az egyenlő finanszírozásnak a kérdése is az, az, az világos. De amikor túlságosan sok anyagi támogatást kapott az egyházunk, akkor én ezt így éltem meg, és hát mind a mai napig így látom, hogy, hogy búlogatunk, megköszönjük és, és, és mosolygunk hozzá.
0: Tehát ha jól értem, volt egy olyan belső konszenzus, hogy a hitelvek következetes képviseletével, akár a kormányzattal szemben, az anyagi biztonságát veszélyeztetni az Egyház. Igen,
1: igen, igen. Szóval sajnos így látom, és ez egy nagyon nagy
0: baj. Beszélünk egy picit általánosságban az a politikusság kérdéséről, mert hogy azok az elvek, amelyeket az Egyház követ, a szegények felkarolása és támogatása, a kirívó gazdagságnak az elutasítása, sőt számonkérése, ha arról van szó, a korrupció elítélése, a bármifajta földi javak indokolatlan hajszolása. Szóval, hogy ezek olyan elvek, amelyeknek nyilvánvalóan politikai képviselet kell ahhoz, hogy a földi életben változás álljon be. Ehhez képest mondjuk a magyar katolikus egyház például nem, hogy nem támogatja, a több kulcsos adóbevezetését, vagy mondjuk a lakhatás alkotmányos alapjoggal ként való elismerését. Az ön megítése is és nem csak a mostani kormányzatról beszélek, hogy általánosában véve is, mi az oka ennek a szélsőségesen depolitizált attitűdnek, ami mondom még egyszer, az én feltételezésem szerint egyébként azt is gátolja vagy hátráltatja, hogy az egyház a saját hitelveinek a földi életben érvényt tudjon szerezni?
1: Igen. Tehát ez tényleg nem csak az utolsó évtizedekre vonatkozik, hanem tulajdonképpen ha visszamegyünk a rendszerváltás idejére, nem voltunk felkészülve, nem nem tanultuk meg azt a viselkedési kultúrát, amit egy, egy független országba kellene az egyháznak betölteni. Ugye a kommunista diktatúra évei alatt nem szólalhattunk meg. És váratlanul ért bennünket a rendszerváltás, és én csak így tudom fogalmazni, hogy nem tanultuk meg, hogy, hogy az egyháznak függetleníteni kell magát a, a mindenkori kormányzattól, de kötelessége, profitai küldetése, hogy, hogy megszólaljon. Tehát most csak megint csak tanulnunk kellene a Ferenc pápától, aki amikor hát, Róma püspöke lett, talán az első nyilatkozataiban is azt mondta, hogy én a szegények egyházát szeretném a szegény egyházként. Hm. És ezen ugye sokan fölkapták a fejüket, hogy, hogy hát mi ez, ezt mondja a Rómában, ott a Vatikán gazdagságának a közepén. Na de a magatartás és a viselkedése tükrözi ezt, hogy ő ezt komolyan gondolja. Na most olyan jó lenne és olyan fontos lenne, hogyha ezt mi is sokkal nagyobb hangsúlyjal képviselnénk.
0: De feliratkozni, hogy ez azt kellene, hogy a hívek egyrészt megfelelő létszámmal rendelkezésre álljanak, másrészt anyagi elköteleződés is vállalnak az egyház fenntartásáért. Ez kimondható, hogy egész egyszerűen Magyarországon nincs olyan számú híve a katolikus egyháznak, akik anyagilag képesek lennének az államtóló függetlenségét garantálni az egyháznak?
1: Leszoktak erről, Aha. mert talán még nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy már annyira elfogytak a éveink, hogy ne tudnák eltartani a papjaikat. Tehát éppen az előbb idézett fölmérésből jön ez elő, hogy a templomba járó híveinknek egy egész kis töredéket támogatja anyagilag az egyházat, és megnyugtatják magukat, hogy hát az állam úgyis támogatja az egyházakat, Igen. ez már nem a mi dolgunk. És ez megint a béka példámnak az igazolása, hogy olyan, olyan kényelmesen jönnek a mi híveink a templomba, örülnek, hogy szépen tataroztatta az állam a templomot, nekünk már semmi dolgunk nincs. És, és hát nehéz lesz ide visszajutni és visszamenni, na de éppen ez hitelesíteni, ami mi egyházunk társadalmi jelenlétét.
0: Hodász András valószínűleg a a legnagyobb hatású magyarországi egyházi személyiség. Én csináltam el egy interjút, amelyben szerintem nagyon Megkapó őszintesége nyíltsággal beszélt arról, hogy milyen súlyos veszély a papi életben, az elmagányosodás kérdése, a társadalmasság kérdése, és nem csak olyan értelemben, hogy nincsen lehetőség nővel vagy férfival adott esetben összekötni az életét, nem élt ez a társadalmasság, ami kifejezetten elmagányosítja Igen. nagyon soká, nagyon sokakat, akik egy házi szolgálatot vállalnak. Hát illetve a kiégés kérdését is ő tematizálta talán elsőként. Ön mit gondol ezekről a kihívásokról?
1: A legnagyobb problémát abban látom, hogy nem beszélünk őszintén erről. Tehát még még Vácsi Püspök voltam, 16 évet ölelt át, az alatt az idő alatt Egyházmegye papságának a létszáma egy negyedével csökkent. Kétszázal kezdtük 2003-ba, és amikor nyugdíjba mentem, már nem volt 150 papunk. Ez az egyik. Nincs utánpótlásunk. És ebből az következik, hogy az egyházközségek ugyanúgy igényelnék a papot, mint korábban, na de ha nincs pap, akkor összevonunk hát pláne falusi plébániákat, és négy-öt falut kap egy pap. Hát mit csinálod egyedül? Tehát ez egy, tényleg egy nagyon nagy kiszolgáltatottság, és amiről Hodász András tényleg őszintén beszél, a kiégésnek, az elmagányosodásnak a, a nagyon nagy veszélye ez. A bajt ebben látom, ahogy az előbb mondtam, hogy nem beszélünk erről szintén. Most a napokban az egyik püspök barátommal beszélgettünk, és ő vetett föl egy nagyon érdekes gondolatot. Ő is hát panaszolta, hogy hát nincs papjuk, és hát ezt már tovább nem lehet csinálni, hogy na még egy falut, még egy kisvárost odaadunk ugyanannak Igen. az embernek, hogy, hogy gyakorlatilag, csak rohangál, csak misézik, meg talán még a temetési szertartást elvállalja. És ő mondja ezt, hogy tulajdonképpen minden kis közösségbe, minden kis faluba csak van egy olyan értelmes ember, egy nyugdíjas pedagógus, vagy ő például lesz mondta, egy nyugdíjas kultúros, vagy egy, vagy egy orv, nyugdíjas orvos, akit meg lehetne kérni, hogy Tartson, vallásos programokat szervezzen, bibliaórát, vagy, vagy egyáltalán a hitünkről való komoly, felnőtt beszélgetéseket. Az az én álláspontom, vagy véleményem, hát ezt már többször elmondtam, hogy, hogy a következő lépés az lenne, hogy ezeket a hiteles Tényleg hitük szerint élő embereket miért ne lehetne pappá szentelni? Uh-huh. Tehát a, a kötelező papi nőtlenségnek a kérdéséről is olyan jól lenne őszintén beszélni. Én így szoktam föltenni a kérdést, hogy, hogy ez a szép hagyomány, mert tényleg egy, egy, egy nagyon értékes szép hagyomány a katolikus egyházunknak, de hogy ez a fontosabb-e, vagy pedig a közösségeinknek az élete?
0: Hodász Szentrés ugye nem olyan régen befejezte az online működését, ugye nagy hatású, hát ha fogalmazhatok így, influencer volt az egyháznak. Igen. Úgy az Instagramon, mind a YouTube-on egyébként nagyon nagy részben követték őt, akár fiatalabbak is. Tehát az a helyzet állt elő, hogy valószínűleg el tudott érni olyan rétegeket, aki nem biztos egyébként, hogy hívők, az se biztos, hogy templomba járó emberek, de valamiért tudtak hallgatni rá, valamilyen módon orientált őket. Én azt gondolnám, hogy egy ilyen tevékenység az csak áldásos tud lenni a katolikus egyház részére nem tényleg úgy, hogy ő különösebben kapott volna a támogatást ebben.
1: Nagyon sajnálom, hogy abbahagyta ezt a papi Frankót. Igen? Igen. Ő
0: szerint ez vesztesége az egyháznak? Biztos, biztos. Beszélt vele erről? Hogyan fogadta ezt a hírt akkor?
1: Hát nagyon sajnáltam és, és nagyon tényleg drukkolok érte, hogy, hogy ezt a csalódást meg tudja, túl tudja élni. És, és azért találom más módot, hogy hogy megszólíthassa az embereket. Na de itt megint kapcsolódnék Ferenc pápához, akit sokszor idézek. Ő is van Instagramon. Hát, tudom. <gül> az egyik első megnyilatkozása ez volt, hogy nem halljátok, hogy Jézus kopogtat a templom ajtón, uh-huh. de belülről hogy lépjetek már ki, hogy, és most meg én nyugdíjasként tapasztalom, hogy mekkora igények lenne az embereknek az őszinte szóra, a beszélgetése a hit útján Isten kereső emberek részéről. És hát, hát ezt meg kellene találni, tehát van erre lehetőségünk.
0: Ugye Hodász András arra hivatkozott, hogy az online gyűlölet hullám, ami a véleményjelenítását kísérte, az volt számára már elviselhetetlen. Kifejezetten egyébként nem is a ateista vagy liberális véleményformálóktól, mert ők igazából üdvözölték őt, hanem kifejezetten a magukat jobboldali kereszténynek valló véleményformálók részéről egy rövid idézettel készültem. Így szól az idézet. Ha jól sejtem, akkor a katolikus papoknak továbbra sem szabad nősülni, de a homokosok akkor minden oké. Okay. És ha kiskorú lesz a az a legjobb. Ha egyéves, akkor el kell álljunk a megtiszteltetéstől. Talán ezekről kellene mondanod valamit ott a papi frankon, ha már egyszer szereplébános lettél. Ugyanis ha ezekről nincs, mondanod, nincs mondandód, akkor bizony csak az antidepresszánsok maradnak. Az ön megítése szerint ez még elfér a vélemény kategóriájába?
1: <tos> Ettől is nagyon szenvedek. Tehát egyáltalán ez, a, ez a, hát a Facebook megnyilatkozás szindróma, vagy nem tudom, hogy mondjam, az arctalan kommentek nagyon tudnak bántani. Hát én is kaptam jó pár ilyet. Ez kicsit tükrözi a, a társadalmunknak a, a, az állapotát. Szóval itt, itt, itt nagyon nagy baj van, megint csak az beszéd és a, a párbeszéd kultúrája vonatkozásában. Ez már nem fér bele.
0: És akkor miért nem vállaltak többen szolidaritást hodászatjával?
1: Ezt nem tudom, annyira nem ismerem az ő, ő, ő hát baráti körét, de, de sajnáltam, hogy hogy végül is eljutott erre a pontra, hogy nem tudta tovább vállalni.
0: Ön sem állt ki igazából, hogyha jól láttam, nem volt erről a nyilvánosságban lehetőséged meg megnyilvánulni.
1: Hát röstelem, röstelem, hogy nem szóltam neki. Na,
0: igen. De szóval darítását fejezik írán? Hogy, hogyne, mindenképpen. Hogyan és meddig tartható föntön szerint az a kettős beszéd, ami a mostani, magát mondom, konzervatív kereszténynek tételező kurzust tart fent, Tehát, hogy ugye, hogyha van értelme a kereszténységnek, akkor azt gondolom, hogy azért az mégiscsak az lenne, hogy ez egy ilyen nagyon egységes, erkölcsi és hitéleti elveket tartalmazó tanegyüttes, ami nem egy ilyen. Hogy mondjam, én nem egy ilyen szelektív dolog, hogy az ember, ami tetszik neki, azt betartja, amire nem, azt meg elkezdi kisöpörni a padlásról. Tehát itt azért csak azt lehet látni, hogy Ferenc pápa, mint az egyház fő vezetője, akit ráadásul ugye, hát égi kinevezést élvezett, ilyen szempontból Isten akaratnak a földi helytartója és letéteményese. Tehát Ferenc pápa szemét abszolút nem megkérdőjelezik, és nem tartják irányadónak, sőt, kifejezetten vannak olyan hangok is, amelyek azt mondják, hogy fajta ateista mozgalomnak lenne ő esetleg a hangja az egyházon belül, hódászatjával szemben ilyen típusú online zaklatást művel. Ugyanez a keresztény-konzervatív kurzus. Tehát, hogy meddig látható fenn ön szerint az, hogy nagyon-nagyon fontos alapidentitás eleme a kormányzatnak az, hogy ők keresztény-konzervatívak, de közben a kereszténységet hát nagyon-nagyon szelektíven alkalmazzák, ha egyáltalán.
1: Én azt szoktam mondani, hogy, hogy felhigult ez a fogalom a, a keresztény jelző. És néha, néha hallok olyan megfogalmazást, hogy a, a keresztény kultúr örökség, igen, és akkor azt mondom, hogy rendben van a műemlékeink, a, a zene, képzőművészet, építészet, hát ezek tényleg csodálatosak, de hogy ezt, ezt világosan elkülönítenénk a, a hitben élő embernek a Krisztust követő magatartásától. Hm. Még annak idején, amikor főiskolánkon tanítottam, egy ilyen megkülönböztetést olvastam, hogy felhasznált vallás vagy megélt hit. És ezt azt hiszem jó lenne most is egy kicsit úgy végig gondolni, hogy felhasznált vallás éppen az, amiről előbb beszéltünk, hogy ez tetszik nekem, ebből esetleg érdekem is van. És akkor én mondom, hát ilyen, mi keresztények vagyunk. De amikor már valami nem teszik, akkor már félretesszik. Svéd asztalos keresztény? Hát, svéd asztalos, igen, igen. De a megélt hit az egész más. Uh-huh. Az nem harsány, az, az nem provokatív, és, és főleg nem kirekesztő, mert, mert ugye ez is nagyon bánt, hogy amikor nem vallásos barátaimmal találkozom. Mert hát, mert vannak ilyenek is, és szép számmal, és büszke is vagyok erre, hogy, hogy nem templomba járó barátaim vannak, akikkel nagyon jókat tudok beszélgetni, és ők ezt úgy szelíden, de azért mégiscsak megkérdezik, hogy hogy, hogy ez hogy, hogy van amikor harsogja a a tévé, rádió, a keresztény Magyarországot és a a keresztény társadalmunkat, ugyanakkor, és megint utalnék erre a közvéleménykutatásunkra, hogy nagyon gyöngén állunk. Tehát egy... 10%-ra tehető a magukat katolikusnak nevező embereknek a száma, akik járnak. És, a, és hát a magukat vallásosnak nevező. Szóval nem sokan vannak. Tehát a valóság az, az, az nem az, hogy mi keresztény Magyarország vagyunk. Meg, meg például az is sokszor előhozom, hogy, hogy hát ne vannak nekem zsidó barátaim, vagy, vagy most már muszlim barátaim is, meg hát van nem hívő emberekre gondolok, hát ők is magyar állampolgárok. Milyen alpó mondjuk mi az ő nevükben is, hogy ez keresztény Magyarország?
0: Az ön megítése, szerint az elmúlt 12 év kormányzati tevékenysége, amely magát konzervatívnak tételezi, ártott vagy használt a kereszténység hazai megítélésének?
1: Kontraproduktív.
0: Kontraproduktív? Igen. Miben? Miért? Tehát éppen
1: az, megint ezekben a beszélgetésekbe tapasztalom azt, hogy, hogy ja, ha ez a kereszténység, akkor ebből nem kérünk.
0: Tehát tizenkét év után kijelenthető, hogy a kormány tevékenysége több potenciális hívet idegenítette az egyháztól. Én úgy, én úgy
1: tapasztalom.
0: Mint amit megnyerhetett volna neki. Igen,
1: igen. Hm. És ez nagyon fájó dolog. És hát megint csak a, a látszat, hogy, hogy tényleg örülök neki, hogy szépek a templomaink. Na de hát most már nyugdíjasként, egy kicsit olyan Mátyás királyként bebenézek a templomainkba, és... Nagyon lehangoló. Keve, egyre kevesebben vannak. Ahol egy, egy ilyen Hodász Andrásféle pap van, vagy tudom én Pál Feri, ott, ott tele van a templom. De nagyon kevés ilyen papunk van, akinek tényleg ilyen meg, meggyőző stílusa van, hiteles...
0: Meg zárva élmény. vannak. Tehát én emlékszem, kamaszkoromban a 2000-es évek elején lehetett szabadon bejárni a budapesti templomokba, mert nyitva voltak az ajtók. Azok a templomokkal, ahol én szerettem járni mondjuk akkoriban, nem azért, mert hívő lettem, hanem csak egyszerűen szerettem az élményt. Azok most zárt ajtókkal várják a híveket, vagy nem is a híveket, azokat, akik esetleg szívesen bemennének. Szóval ez, is egy, ez is egy
1: nagyon nagy baj. Tehát még amikor Vácon voltam, erre biztattam a papjainkat, hogy, hogy szervezzék meg Tényleg nem lehet őrizetlenül nyitva adni a templomainkat, ezt ezt elfogadom. Na de hát egy-egy órára valaki oda menne, például a Nagymaroson, ez nagyszerűen meg van szervezve, reggel héttől este kilencig nyitva van a Nagymarosi templom, és mindig van, hát egymás között megbeszélik, mindig van ott valaki.
0: Ugye az elegein beszéltünk a menekültválságról és az orosz-ukrán háborúról is. A menekültválság kapcsán ön úgy fogalmazott, hogy elszalasztotta azt a helyzetet, nem megfelelően viselkedett a, a magyar egyház. Ehhez képest az ukrán-orosz háború kapcsán változott-e ez a magatartás? Az is kérdezem ezt, mert például a Ferenc pápa rögtön elítélte az orosz agressziót, és erőteljesen erő kiállt az ukrán menekültek mellett, de akár a Vatikán államot képviselő a Szentszéki Bíboros is kiállt ö, Ukrajna terület integritása mellett, és az orosz agressziót, de most ehhez képest a Magyar Katolikus Egyház részéről erdőpéten a mai napig a mi tudásunk szerint nem nyilvánult meg ebben a kérdésben, de a Pismoki konferencia is csak február 28-án jó egy hónappal ezelőtt tett ki egy hát nem túl kemény nyilatkozatot, amelyben aggodalmukat fejezték ki. Ön szerint előfordult, hogy most ugyanazt a hibát követi el az egyház, amit elkövetett már 2015-ben a menekültválság kapcsán? Hát
1: remélem, hogy nem. Azért egy kicsit finomítanám ezt a mostani helyzetet, mert ez azért nagyon fontos volt, hogy a pápa felhívását azért a magyar katolikus püspöki kar is rögtön magáévá tette. Tehát akár éppen a a bőti napot, az imanapokat, a a felajánlást most éppen március 25-én. Ugye, és ez, ez nagyon szép volt, hogy a a, az orosz és az ukrán népér együtt ö, imádkozni és, és felajánlani őket az Úristen szeretetébe. Tehát ennek azért örültem, hogy ilyen megnyilatkozás volt. Meg a, a menekültek befogadásánál is a, a katolikus karitász is rögtön megmozdult. Hát ezért ezek... Ezek bodosztó
0: fontosak és semmiképpen nem akarom ellényegteleníteni őket. Igen. Én csak azt kérdezem, hogy Erdő Péter kiállását kielégítőnek tartja?
1: Én azt hiszem, hogy a mostani megnyilatkozásai, igen, igen. Most én nem nem érzem, hogy hogy most hibázott volna, vagy vagy mulasztott volna. De hát Hát, ez nem tudom megítélni.
0: Iványi Gáborik ellen zajlott nem olyan régen egy hát eléggé ijesztő akció, amikor ugye és a NAV több felfegyverzett munkatársa szállta meg a Dankó utcai telephelyüket. Ugye ez egy régóta húzódó konfliktus irányék és a Magyar Állam között, hogy pontosan milyen módon vették el az ő egyházi hogy aztán ezt az egész vitát hogyan próbálják a különböző bíróságokon rendezni, hogy érvényt szerezzenek azoknak a bevételeknek, amelyek járának nekik a karitatív, illetve szociális tevékenységük után. Most ebben nem menjünk bele hosszan, én csak azra vagyok kíváncsi, hogy hogyan értékelte ezt az akciót, amit Iván Gáborig szenvedtek el.
1: Hát ez most csak megint egy, egy csepp volt a, a pohárban, már ugye ez évek óta húzódik. Itt, itt meg én ö, tulajdonképpen a legnagyobb ö, hibát abban látom, hogy, hogy a mi katolikus egyházunk is tudomásul vette azt, és nem mondott véleményt arról, hogy a egyházi státusz kérdésébe a parlament dönthet. Uh-huh. Ez nem a parlamentnek az ügye. Tehát itt, itt az egy nagy hiba volt, hogy, hogy nem volt egyszerű nyilván az a helyzet, amikor hát tényleg megjelentek biznisz házak. hogy hol van a határ. Na de amikor már egyértelművé vált, hogy, hogy Iványi Gábor mit tesz, Én. akár a, a hajléktalanokért, akár a cigány kisebbségekért, főiskolája van, és hát én magam is többször vettem részt az ő, ő, ő programjaikon, és itt, 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 itt ez megint egy nagy hiba volt, hogy, hogy mi katolikus egyházként nem emeltünk szót. Csak annyit kellett volna mondani, hogy na, talán azért az Iványi Gábort rehabilitálni kellene.
0: Elmulasztotta a konferencia szolidaritás vállalást? Ezt elmulasztottuk.
1: Tehát milyen alapon mondjuk azt, hogy, vagy kérdőjelezzük meg az ő hitének az őszintességét?
0: Járna neki az egyházi státusz az megítélése szerint? Biztos, És járna neki több szolidaritás azért a vegzatúráért, hogy te elszenved most az államhatalomtól? Igen, igen. igen.
1: Tehát ez is, ez is egy, egy nagy gyöngeségünk, hogy rosszul értelmezett lojalitásból hallgatunk.
0: És kérem, hogy ne vegye tiszteletlenségnek, de hogyha a kvázi sajátjaik felé sem gyakorolják azt a típusú szolidaritást, amely a Krisztusítanokból egyértelműen következne, akkor hogyan számítanak arra, hogy a magyar társadalom önöket irányutatónak <gül> tudja elfogadni, erkölcsi kérdések, megítélése kap? Szóval nem
1: sértődök meg ettől, mert, mert, nem mert, kérdezem, csak mert, őszintén. mert én is így érzem, hogy, hogy itt a hitelességünk múlik ezen.
0: Ez, 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 ez
1: nagy hiba. Nagy hiba.
0: De felteszem beszél? a püspokikar vezetőségével, vagy beszél azokkal a kollégáival, akikor egykor ott ült a térusban. Miért hmm. nincs több felszólás? Miért van hallgatás? Miért van csönd?
1: Ezt, ezt nem értem. Nem értem. Hogy egymás között, ha négy szem közbeszélgetünk, akkor igazat adnak. De amikor már nagyobb nyilvánosság előtt vagyunk, akkor már mindenki elhallgat. Szóval ez is jellemzi azt, hogy, hogy ez nem egy normális állapot. Ez nem egy, nem egy szabad egyház. Tehát a, megint csak a, ez a függőség, ez, ez megbénít.
0: Ha már előkerült a püspöki konferencia, akkor egy kicsit, hogyha lehet beszünk a belső erőviszonyokról, nem tudom, hogy mennyit szabad erről beszélni, de legfeljebb nem válaszol a kérdésemre. Ugye azt úgy hírlik a híradásokból, hogy Erdő Péter nem föltétlenül lápol kifejezetten szívélyes viszonyt Orbán Viktorral, és ugye itt azt szokták magyarázatként befűzni, hogy a kötelező hitoktatást ő nem támogatta volna az iskolákban, mert attól félteményként be is következett, hogy ezzel elmennek a diákok a templomokból és annak a környékéről, és emiatt volt egy különösebb konfliktusa, és egyébként maga a karnak a többi tagja inkább húzna a kormánypártokhoz részben, ez is magyarázat, hogy soha nem választották meg vezetőjévé a testületnek Erdő Pétert. Ez helyes leírása a belső hatalmi dinamikáknak?
1: Né, konkrétan nem tudok ebbe nyilatkozni, de maga ez a kötelezően választható hittan, ez egy, ez egy nagyon nagy hiba volt. És ez is körülbelül jelzi ezt a mi mostani állapotunkat, hogy jaj, hát hogy meg voltunk hatódva, hogy hát újra iskolában hittan lesz, és kötelezően. És föladtuk a jól működő plébániai hittancsoportjainkat. Hm. Ez nagyon nagy hiba volt. És a papjainkkal, ahogy beszélgetek, mindenki visszaigazolja ezt, hogy elvesztettük a gyerekek nagy részét. Ott vannak az iskolában, ha szerencséjük van, akkor jó hitoktatójuk van, ha nincs szerencséjük, akkor végigillodják, de már a templom még nem jutnak el. Hm. A szülők azt mondják, hát is tanul hittant, már akkor ő teljesítette a tett ígéretét. Tehát elvesztettünk, és visszamentünk 50 évvel a háború előtti állapotra. Hogy nem tanultunk ebből szól ez egy megint egy nagy hibánk
0: volt. Miért nem választották meg soha Erdő Pétert a püspöki Konferenc elnökévé?
1: Hát Megválasztottuk. Igen. Persze. Persze, tehát ő legalább két cikluson keresztül ő volt a püspöki karelnöke.
0: Jó, akkor menjünk tovább a nerhez való viszonyával a kapcsolatban. Ugye a szociális kérdésében többször is szembe ment a kormány álláspontjával, leginkább egyébként a hajléktalanság kriminalizálásával kapcsolatos hmm. álláspontja volt az, ami hát, szélesebb körben is szétfudott a, a, a nyilvánosságban. Mit gondol, volt ennek bármilyen érdemi hatása a kormány a hajléktalansággal, hajléktalan emberekkel szembeni politikáját illetően?
1: Hát úgy nem, nem, láttam ennek a hatását, nem tapasztaltam.
0: Informásan se kapott semmilyen visszajelzést?
1: Nem, nem. nem ez, ez, ez úgy adakta, került ez a téma. De azzal, hogy a közterekről ki vannak tiltva, úgy, úgy tűnt, hogy megvan oldva ez a kérdés. Ez is, ez is egy, egy nagyon nagy feladatunk lenne, hogy erre nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Hát, hogy játszom a gondolattal, hogy hogy létre kellett volna már hoznunk olyan otthonokat, ahol talán terápiás foglalkozással is lehetett volna őket fölemelni, segíteni. Hát van egy-két próbálkozásunk, mondjuk a Kaposvári Egyházmegyében van például ilyen, de elenyésző, sokkal többnek kellene lenni.
0: Ugye a korrupció az pápai tilalom alatt áll. Ezzel a kormányzattal szemben rendszeresen visszatérő vád az, hogy olyan típusú luxuséletmódot életmódot folytatnak, ami részben nem indokolható a bevételék a jogosan szerzett bevételeik kapcsán. Másrészt pedig az is, hogy hát olyan mértékben érintették át a közforrásokat magán érdekek körébe, ami hát példanélküli bizonyos szempontból a rendszerváltás után egy Magyarországon. Ez ügyben ön szerint lenne elteni valója a katolikus egyháznak? Lenne,
1: lenne, nagyon fontos lenne erről is világosan beszélni. Ami engem megdöbbent, hogy a, a társadalom nagy része ezt tudomásul veszi, hogy tényleg szemérmetlenül meggazdagodnak emberek. Mm. És, és hát, hogy éppen napokban mondta valaki, ja hát ez, ez ma, ez... Így, így szokás, hogy, hogy azt a tíz százalékot borítékba oda kapjuk. Egy vállalkozóval Igen. beszélgettem. Ez nagyon nagy baj. Tehát a, és itt tényleg az egyházunknak, egyházainknak nagy felelőssége lenne. A, a, a tiszta közélet. De hát amikor a Szentírást mi olvassuk, mi hirdetjük, felolvassuk, hát akár az Ószövetségtől kezdve, izajás, Profétától kezdve, Hát Jézus szavain keresztül Hát ő milyen m- m- határozottan m- m- el- ut- elítéli, visszautasítja a, m- 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 hát a, a, a csalást, a, a jogtalan haszonszerzést.
0: En, emiatt is állt oda az ellenzék, abban az értelemben, hogy Márküzeli Péter egyházpolitikai koncepciójának a kidolgozásában szerepet vállalt?
1: Hát ennek azért részben magyarázat az, hogy Márki Zajt Pétert régóta ismerem, az én falumban, zebegényben szoktak nyaralni, onnan ismerem még őt. <hül> és, és hát tényleg úgy örültem, hogy, hogy végre van egy tényleg vallását gyakorló katolikus ember, aki... Aki fölmeri vállalni ezt a nagyon nehéz szerepet, hogy ő, ő a, az ellenzékont élére áll. És hát, hogy most a választás előtt szoktam egy mát baráti körberről beszélni, hogy most azért már nem olyan egyértelmű a dolog, hogy na ez vallásos, tehát akkor a Fideszre szavaz. Hát most ő is vallásos, hát most, akkor most hm, hogy van ez? Uh-huh. Vagy a Szél Bernadett, vagy nem tudom, akár, akik, akiket közelőbből ismerek. Tehát itt szóval van ennek magyarázata, hogy én, amikor a miniszterelnök jelölt megkért, hogy, hogy egyházpolitikai kérdésekben mondjak véleményt, én ezt szívesen vállaltam.
0: Közben egy gyorsan gyorsan korrigálnám magam, mert valóban helytelenül mondtam Erdő Péter tisztségét, valóban ő kétszer lett megválasztva a püspöki kar elnökeként. Ő 2005 és 2015 Igen. között töltötte be ezt Igen. a funkciót, és 2015-ben azért sem folytathatta, mert pont az ő elnöksége alatt Igen. fogadták Igen. el azt, hogy egy elnök csak kétszikusan keresztül töltheti be Igen. ezt Igen. a funkciót. Igen. A tévesztésért öntől is, és a nézőktől Igen. is elnézést kérek. No, a, menjünk tovább egy kicsit a népszavazás kérdésére, mert hogy nem csak választás lesz, a gyűlési hmm. népszavazás is lesz, és 2016-ban ön képviselt egy álláspontot, hogy mit tartanak kívántosnak, most arról úgy nyilatkozott, hogy a sajnálja már. A mostani úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás kapcsán milyen gondolatok vannak önben?
1: Tulajdonképpen ugyanaz, mint ami általában is a népszavazásokkal kapcsolatban megfogalmazódott, bennem kialakult bennem vélemény, hogy ez, ezek politikai célzatú rendezvények. Tehát egy értelmes ember nem szavazhat másként ezekre a kérdésekre. Na de inkább tényleg ez a az igazi kérdés, hogy ez ma Magyarországon ilyen súlyos kérdés. Hát ugye Holász Andrással szoktunk beszélgetni. És ez, ez megint azt a Nem őszinte, na ezt nem tudom, hogy mondjam, szándékot tükrözi, hogy hogy itt, itt politikai véleményformálásról van szó inkább.
0: Az ön szerint ugye nyilván azonos lemélyek házasságát, illetve együtt élését, illetően világos az egyházálláspontja, de indokolta ön szerint az a típusú megkülönböztetés, és az a kitípusú gyűlöletkampány, amely ezeket a polgártársainkat éri a kormányzat részéről.
1: Nem, hát itt megint Ferenc pápára szoktam hivatkozni, és olyan, olyan jó, hogy hivatkozhatok rá, aki tényleg olyan kristosi módon beszél. Amikor azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy, hogy én elítéljem őket. Ez egy egy nagyon súlyos teher az ő életükben, és hát ezt is tudom mondani, hogy hogy sokan megkerestek sírva, milyen szexuális orientációjú emberek, és és kértek tanácsot, bátorítást, és főleg, hogy, hogy hát ők hívő emberek, hogy ne rekesszük ki őket. És, és ne ö, 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 hát üldözzük őket. Hát itt, itt megint megtalálni a, 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 az egyensúlyt. Igen, a, a párkopcsolatuk az már nem olyan egyértelmű. Uh-huh. Tehát a, de a, az ő egyéni életük küszködését azt azért át kéne gondolni és segítséget kéne nyújtani neki. Ha mi tényleg keresztények vagyunk.
0: Az egyház megítélése szerint a pedofil követők és az azonos nemű szerelemben élők azonos súlyú bűnt követnek el? Ez ég és, föld. ég és föld. Tehát az egyház érvei Igen. alapján nem lehet ezt igazolni? Nem. Az összemosást a két csoport között.
1: Tehát ez is egy, egy nagyon nagy veszély. Az egy, az egy feláborító, gyalázatos magatartás, és hát nagyon fájó, hogy a katolikus egyházunk is érintett ebben. és hát ez is fontos, hogy a Ferenc pápa is nagyon határozottan zéró toleranciát hirdetett, ez egyértelmű. De a, a, a melegeknek a helyzete az, az nem egyértelmű, tehát itt tényleg nem tudjuk eldönteni, hogy ez van ennek genetikai oka, vagy pedig a gyerekkori trauma, vagy a nevelés hiányossága. De egy tény, hogy ők ö, ö, ilyen adottsággal rendelkeznek.
0: Szükségszerűen Deviancia ez egyébként az egyház szempontjából.
1: Nem tudom, hogy mi a a jó, én is mindig keresem a a szót, hogy hogy meg ne bántsam őket. Valamiféle, hát inkább hiányosságnak mondanám, tehát te, no, ne, nem merek mondani.
0: Jó, mehetünk másfelé is. 2019-ben akkor még úgy nyilatkozott az Orbán kormány családpolitikáért, hogy egyenesen rajong érte, és nagyon érdekelni, hogy igazából mi miatt váltott eszkömből rajongást, hiszen például mondjuk az a családpolitika, amit hát. ugye képviselnek, az kifejezetten a felső középosztálybeli magasabb jövedelmű családoknak kedvez, adó jóváírással, nyitett hitelekkel, és így tovább, még mondjuk a kifejezetten alacsony jövedelmű, vagy bizonytalan jövedelmű családok, részére, hát lényegében nem biztosít semmit a kormányzat, ugye a családi pótlék mértéke hát én, az évtizedes viszonylatban változatlan, hosszá lehetne még sorolni, tehát mivé váltott ki mégis rajongást önből ez a típusú családpolitika?
1: Tehát kezdetben ugye nagyon <hül> lelkesedtem, és, és tényleg az a még a hát nem tudom, 2000-2001, amikor még Esztergonba éltem, hát én nagyon lelkesedtem, és hát nem szégyelem bevallani, hogy, hogy az első béke is elmentem. Igen. És, és, és hát nekem nagyon szimpatikus volt.
0: De meggyőződésből, vagy politikai helyezkedésből?
1: Meggyőződésből. Uh-huh. Meggyőződésből. Tehát nekem az nagyon-nagyon szimpatikus volt. Na most, <coughs> tehát igazából. Ott döbbentem meg, hogy itt azért nem egészen adekvát a keresztény családvédelem és a politikai intézkedések ügye. És hát tényleg elsősorban ezt látom, hogy a középosztály családok, szinte mindent megkapnak, és a velük való találkozásnál sokszor hallom, hogy ilyen jó világ még sose volt Magyarországon, mint most, mondják ők. De amikor Nógrádi falakba járok, és látom azt a sok nyomorúságot, nem is beszélve a cigányságnak a helyzetéről, akkor azért úgy elgondolkozom, hogy, hogy itt vajon mi lehet az igazi magyarázat annak, hogy, hogy ez a kormány Ilyen mértékű családtámogatási rendszert alakított ki.
0: De az ő megítése alapján ez nem pont a kiszolgálhatottabbak helyzetét nem úgy nem rendezi, hanem érintetlenül hagyja?
1: Igen, igen. igen.
0: Tehát már... E- akkor kics- az a rajongás egy katolikus püspök részéről? Tehát, hogy... hogy Hogy indokolta az a rajongás, amiről beszámolt 2019-ben a családpolitikai intézkedések irányába? Hát akkor akkor így láttam, így lettem.
1: Most már már egy kicsit, nem egy kicsit, nagyon árnyaltabb a, a véleményem. És hát egyszerűen nem marad már a szegény családok támogatására a anyagi forrás.
0: És akkor zárásként sokat beszéltünk igazából most már a kormányzat keresztény konzervatív karakterének a hitelességéről, miközben ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos legitimációs bázis magának a kormányzatnak. Tehát nem csak belföldön, külföldön is egyébként nem csak hivatkoznak magukra keresztényként, hanem kifejezetten építik is azokat a típusú politikai és kulturális szövetségeket, amelyek ezt a hírüket erősítheti a nyilvánosságban. Éppen ezért kérdezem, hogy az ön megítélése szerint mennyiben farizeus? A magyar kormány?
1: Maradjunk abba, hogy ez politikai kereszténység, amit ők képviselnek. És ahogy az előbb mondtam, hogy hogy egy-két kivételtől eltekintve ez nem egy megélt hitű keresztény magatartás. Farizeus magatartás? Hát tulajdonképpen farizeus. a, A kormánynak nem lenne kötelessége Ilyen vallási elköteleződésre minden állampolgárnak a meggyőződési tiszteletbe kell tartani.
0: És akkor választási hét van. A sorozatnak, amiben elhívtuk, az a címe, mm. hogy az Én Magyarországom. Hogy néz ki Ber Miklós Magyarországa?
1: Reménykedem. Reménykedem, hogy egy kicsit megbékülünk egymással. Elfogadjuk egymás véleményét, egymás gondolkodását, megtanuljuk egymást tisztelni. Nagyon remélkedjek benne.
0: Püspök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meg és így válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm köszön szépen, minden köszön jót szépen. önnek. Ez volt a beszélgetésem Miklós Püspök úrral. hogyha esetleg a beszélgetés közepén vagy később csatlakoztál be, és nem a legelején, akkor hamarosan, amikor véget ér az élő közvetítés, tudod nézni a teljes beszélgetést. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve bármilyen észrevételet, lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha pedig az anyagi lehetőségét megteszik, akkor kérlek, hogy fizesél elő a Partizánra, ez is támogatva a munkánkat. Ehhez a Patreonra kell ellátogatnod, a linket megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, Én Márton voltam Budapestől, jó éjszakát kívánok, ciao!